0: Wir machen dieses Jahr eine ganz andere Art, eine ganz andere Art von Abenteuer, die diesmal auch nicht nur Hansen und mich betrifft, das nicht nur Hansen und mich betrifft, sondern. Wo die ganze Family Kind und Kegel an Bord ist. Das heißt, meine Freundin, äh, die kleine Momo, die jetzt gerade sechs Monate alt ist, Hansen und Hansens ukrainisch geflüchteter Schäferhund namens Ronny. Jetzt hättest du so Hund nicht sagen sollen, sondern ukrainischer Geflüchteter einfach nur. Ja, okay. Weil ob es ein Hund ist oder ein Mensch, <lacht> hätte man erstmal noch im Raum stehen lassen können. Also eine ne, ne wilde Mischung, und ähm, die führt uns von Berlin mit einem nachhaltig umgerüsteten Segelboot oder Motorsegler, eigentlich hat also auch einen Motor als Antrieb, soll elektrisch umgerüstet werden, durch ganz Europa, von Berlin nach Duisburg in den Rhein, den Main hoch bis nach ähm, Bamberg durch den Main-Donau-Kanal, äh, in die Donau, Schwarzes Meer, Mittelmeer, dann die Rhone hoch, zurück in den Rhein und... Äh, dann wieder zurück nach Berlin. 10.000 Kilometer in hoffen, hoffentlich nur fünf Monaten. Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media.
1: Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast Moin, Hans und Paul. Hallöchen. Schön mal moin. Wieder. moin, moin. Schön, dass ihr jetzt auch mal vor Ort da seid. Ich weiß gar nicht mehr, wann es so genau war, wann ihr äh, bei uns wart, das letzte Mal digital in digitaler Form, wo ihr über euer. Könntet ja her sein, ne? Bewegendes äh, Leben mit vielen ähm, Radfahrerwaden. Ja. <lacht> <lacht> ja, es war es war eine digitale Version, da habt ihr über eure Reisen erzählt, wie
0: von Berlin nach was war das? Peking, Shanghai? Shanghai, Shanghai von Berlin nach Shanghai, dann in 80 Tagen um die Welt ohne Geld, haben wir ja schon gemacht. Und dann haben wir wahrscheinlich auch über unser Alaska-Abenteuer geredet, was dann jetzt erstmal Corona-mäßig äh, auf Eis gelegt wurde. Auf mhm. jeden Fall gab es auch Dinge, die noch top secret waren. Richtig?
1: War ja. das schon top secret? War das schon euer? Äh, diese, äh, das aktuelle euer aktuelles Projekt, Projekt wahrscheinlich war, das war schon in Planung? Und auch, das wahrscheinlich
0: ja. auch das Projekt Kind, das war auch noch nicht. Äh, Richtig, ähm, das öffentlich. war's. Das kann sein. Ja dass ich damals noch nicht öffentlich gemacht hatte, dass ich Vater werde. Also, also wir meine Freundin Fall ja. nicht, dass es das jetzt falsch verstanden wird. Kennt, um. kennt, kennt ihr den Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird?
1: Äh, nee. Nee. nee, ist das Terminator? Nee, nee, ja, es gibt einen Film, also ich, arme, schwarze,
0: ja, ja, das ist Arnold Kulturbanau, schwanger. Kultur-Banaus. Wir interessieren, wer ihn gefickt hat. Hansen oder Paul? Aber er war dir noch ein bisschen zu jung. Okay. So redet man nicht über den Gouverneur von Kalifornien über den ehemaligen.
1: Aber ihr seid ja, ja heute doch. nicht hier, um wieder in dem Urschleim zu wühlen, weil das könnte ja auch ja. bedeuten, ja. Kinder zu ja. Sondern ihr seid hier, um über euer aktuelles Projekt zu erzählen. Ja.
0: Mhm. Ähm, erzähl doch mal, worum geht's. Wir machen dieses Jahr eine ganz andere Art, eine ganz andere Art von Abenteuer, ähm, die diesmal auch nicht nur Hansen und mich äh, betrifft, das nicht, nicht, das nicht nur Hansen und mich betrifft, sondern wo die ganze Family Kind und Kegel an Bord ist, das heißt meine Freundin äh, die kleine Momo, die jetzt gerade sechs Monate alt ist, Hansen und Hansens ukrainisch Geflüchteter Schäferhund namens Ronny. Jetzt hättest du so Hund nicht sagen sollen, sondern ukrainischer Geflüchteter einfach nur, ja, okay. weil ob es ein Hund ist oder ein Mensch, <lacht> hätte man erstmal noch im Raum stehen lassen können. Also eine ne, ne wilde Mischung und ähm, die führt uns von Berlin mit einem nachhaltig umgerüsteten Segelboot oder Motorsegler, eigentlich hat also auch einen Motor als Antrieb, soll elektrisch umgerüstet werden, durch ganz Europa, von Berlin nach Duisburg in den Rhein, den Main hoch bis nach ähm, Bamberg durch den Main-Donau-Kanal, äh, in die Donau, Schwarzes Meer, Mittelmeer, dann die Rhone hoch zurück in den Rhein und äh, dann wieder zurück nach Berlin. 10.000 Kilometer in hoffen hoffentlich nur fünf Monaten. Äh, kurz Zwischenfrage, bevor ich es vergesse, hat Ronny einen Akzent? Äh, Ronny spricht eigentlich tatsächlich Sprache am Anfang nur Russisch oder Ukrainisch. Hat sich immer sehr gefreut, wenn Leute mit ihm Ukrainisch oder Russisch gesprochen haben. Ja. Aber hauptsächlich Körpersprache eigentlich. Okay. Also Nein. Und Das versteht er.
2: Spricht er aktuell immer noch Russisch oder weigert er sich?
0: Ja, er weigert sich mittlerweile. Okay. Er hat auch verstanden, dass die die russische Sprache momentan bei vielen Leuten nicht so gut ankommt. Was ich ja persönlich sehr schade finde, weil ich überhaupt nicht verstehe, wieso Russen im Allgemeinen für diesen Zustand äh, ja. verantwortlich gemacht werden. Ja. Das führt leider in sehr vielen Bereichen, sozialen Bereichen zu Problemen hier in Berlin, habe ich schon mhm. mitbekommen. Ja. Und das ist nicht cool, würde ich mal so sagen. Weil ja. es sind ja nicht die Russen, sondern es ist Putin. Ja. Ja, mir ist es bisher noch gar nicht untergekommen. also wahrscheinlich. Ja, ich vielleicht, Du kannst ja vielleicht mal kurz erzählen. Also ich ja, finde, eine ich gute habe eine, Geschichte. eine betreuende Familie ähm, aus Russland, die kurz vor dem Krieg nach Deutschland gekommen ist, um eine, einen Herz, Herzschrittmacher transplantieren zu lassen oder einpflanzen zu lassen, der nur in Deutschland äh, eingesetzt werden kann. Die können jetzt aufgrund des Krieges nicht zurück, weil sämtliche ähm, finanziellen Unterstützungen in Russland abgesagt wurden von den Institutionen, staatlichen Institutionen, weil die wahrscheinlich alles Geld für den Krieg brauchen. Keine Ahnung. Es geht um Anastasia, 16 genau. Jahre oder also wie alt? Ja. 24 ist sie, ist ja. aber wie eine äh, 14-Jährige, weil sie ein schweres äh, Syndrom hat, was auch nicht heilbar ist und sehr viel, äh, sehr viele ähm, Erkrankungen hat. Ich will jetzt auch gar nicht so, so viel darüber erzählen, aber das Problem ist, dass die zum Beispiel keine Spenden und keine Hilfen kriegen von äh, ob, ähm, öffentlichen Ämtern, weil sie keine ukrainischen Geflüchteten sind, sondern eben eigentlich, Russen, die momentan keinen geflüchteten Status haben. Was ich schwierig finde, weil sie ja eigentlich auch aufgrund des Krieges nicht mehr ihre Hilfen bekommen, aber deswegen trotzdem keine staatlichen Hilfen hier bekommen, mhm. können sich keine Wohnung leisten, sind im Grunde auf äh, Spenden angewiesen. Und ja. das ist halt sehr, äh, sehr sehr kritisch, ehrlich gesagt, mhm. dass es so eine Selektion gibt zwischen Russen und äh, UkrainerInnen. Aber es ist doch schön, dass es wenigstens
1: äh, das ist Ronny bei euch gut ja. hat. Richtig, das ist schön. Der
0: ist auf jeden Fall gut angekommen hier, dem geht super. Der äh, mhm. ist, hat seine neue Heimat gefunden. Es ist ein bisschen zu warm hier, glaube ich. Der hat so ein äh, ukrainisches Fell, sage ich mal. Also mhm. so sehr dick und der rennt vielleicht zehn Minuten mit und danach liegt er hechelnd am Boden und kann nicht mehr. Da kann eine winzige Geschichte zu erzählen über Ronnys Fell. Hansen, Hansen striegelt ihn ja regelmäßig mhm. und hat vor, da einen Pulli draus zu machen. Aus mhm. seinem Fell, was <lacht> ihm rauskommt. <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich zwei Frauen anscheinend hier in Berlin, die äh, um Hundehaare eklig, annehmen, die da draußen Wolle spinnen, also die waschen die erst, reinigen die, dass sie nicht mehr nach Hund riechen und äh, dann spinnen die da draus Wolle und stricken da draus Sachen und haben einen Laden hier in Berlin, wo man die Sachen kaufen kann. Ich weiß, hab selber noch nicht gesehen, wo das ist, aber äh, da werde ich auf jeden Fall meine Hundehaare hinbringen und mir dann entweder Socken, eine Mütze oder einen Pulli draus stricken lassen und dann im, im Partnerlook mit Ronny rumlaufen. Oder <lacht> einfach auch unterwäsche. Eine Unterhose. Ja, mein, denn das ist ja eh egal, wie es ja. riecht. Also.
1: <lacht> so, eine, so eine Unterhose, die nach Hund riecht, kommt
0: sicher zu <lacht> So, in den Lut. dating macht ihr. Oder Socken. ihr habt sowas ja. so mit Socken? Ja. Aber es ist auch eine
2: Geschichte fürs erste Date. Also ich würde dir den Schlimmer mal zeigen. Ja, Absolut. Du, ich muss dich schon mal vorwarnen. Meine Unterwäsche ist speziell. Also,
0: aber ich, lässt sich Training ja wir brauchen wir ja auch nicht viel. Ne? Da kann man ganz viele draus machen. Danke
1: <lacht> aus Hundehaaren. Es lässt sich ja so ein, so ein, so ein roter Hundehaarfaden durch eure äh, ganzen Geschichten so ein bisschen mhm. sehen. Zuerst habt ihr euch körperlich angestrengt. Ihr mhm. mit ein Fahrrad geradelt. Dann habt ihr kein Bock mehr gehabt seid einfach mit, mit einem Flugzeug getrampt. geflogen, getrennt. Ja,
0: getrennt hauptsächlich, ja genau.
1: Ja. Und jetzt sagt ihr, okay, auch kein Bock mehr, eigentlich so richtig Anstrengung, <lacht> sondern setzt ihr
0: einfach in so eine kleine Nussschale und lasst euch dann umhören. Wir schippern. werden auch älter, wir sind dieses Jahr 40
1: geworden. Ja. Du
0: kannst nicht von uns erwarten, dass wir noch wie ein Jungspund durch die Welt springen. Ja, aber gemeinsam, jeder 20 oder nicht?
1: <lacht> nee, zusammen, die, 80. Ja. Wie, wie, wie kamt ihr auf die Idee? Also waren das irgendwie Sponsoren, die gesagt haben, hey, jetzt machen wir wieder was Geiles, ansonsten drehen wir euch eine Hahn zu? oder? Also wir sind dazu gezwungen worden, ja.
0: ja. Nein, nein, nein. <lacht> ne, tatsächlich war es so, dass wir ja ursprünglich diese Reise nach, durch Alaska machen wollten, sechs Monate lang durch die Wildnis zu zweit, Hansen und ich, die jungen Gesellen im Winter mit dem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug namens Urmel. Dann war mir Startklar 2020, dann kam Corona, dann äh, konnte man nicht mehr hinfahren und dann kam, während Corona war ich sehr produktiv, sage ich mal, dann kam da ein Kind dazu <lacht> ähm, und ähm, da war auch klar, dass ich nicht für sechs Monate oder ich zumindest nicht für sechs Monate nach Alaska gehen kann. Und dann ist so ein bisschen genau das, was du gerade beschrieben hast im Ansatz, äh, das war so bei uns dann die große Sorge, dass es nämlich jetzt, okay, jetzt habe ich ein Kind, jetzt ist quasi Familienalltag angesagt, jetzt ist Abenteuer abgeschrieben, jetzt äh, ähm, müssen wir alle Projekte in die Richtung irgendwie entweder auf die lange Bank schieben oder komplett sein lassen und ähm, haben uns dann aber überlegt, Moment, man kann sicher auch mit Kindern und vielleicht gerade mit sehr jungen Kindern noch, man kann sicher auch mit Kindern oder gerade mit sehr jungen Kindern auch noch ein Abenteuer erleben. Und natürlich kann man mit einem kleinen Kind jetzt nicht durch Alaska reisen, man kann auch nicht mit dem Fahrrad nach Shanghai fahren, was vielleicht sogar noch gehen würde, theoretisch. Wobei das als für Bären ganz gut funktionieren würde, soll. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, ein Bootsabenteuer zu machen und das Ganze, um, aber auch große Herausforderungen, eben erstens die Konstellation, in der wir so vor vorher noch nie unterwegs waren, aber auch uh, die Nachhaltigkeit und der höhere Sinn hinter diesem Abenteuer. Das ist auch was Neues bei uns. Wir versuchen jetzt nicht diesmal einfach nur ein Abenteuer für uns zu machen, sondern das ist ein pädagogisches Abenteuer, wo Kinder, Jugendliche mitmachen können, sich aktiv beteiligen können, das Abenteuer quasi mitgestalten können, während wir unterwegs sind. Und es ist etwas, wo wir nachhaltigen Projekten, tollen pädagogischen Initiativen europaweit, denen wir unterwegs begegnen, eine Plattform bieten wollen, um ihre Idee, ihren Ansatz, was auch immer ein bisschen bekannter zu machen. Wo wir aber dann eben auch vor Ort mithelfen wollen. Also zum Beispiel, wir fahren durch Griechenland, suchen ähm, Soups and Socks, das ist ein Projekt in Griechenland auf, wo äh, Geflüchtete selbstständigen Werkstätten arbeiten können und nachhaltig aus altem Holz neue Sachen herstellen, um sich dann selber im geflüchteten Lager einrichten zu können. Anstatt, an, ja, anstatt sich ähm, Anstatt angewiesen zu sein auf die Hilfe von anderen, weil das ja oft ein Problem ist auch, mhm. gerade psychisch, dass die Leute sagen wir bekommen hier ja. alles, aber wir dürfen selber nichts machen und das ist nicht gut für den für den menschlichen Geist, sage ich mal, äh, immer nur, wenn einem immer nur geholfen wird, man selber nicht selbstständig was machen kann mhm. und äh, solche Projekte besuchen, den medialen Aufwind geben, äh, zu zeigen, diese Projekte gibt die sind unterstützenswert ähm, mhm. und dann soll die ganze Reise ja CO2-negativ sein, das heißt, wir werden im Vornherein über ein Unternehmen, was in Island gegründet wurde, aber weltweit agiert mittlerweile, durch CO2-Filter, CO2 aus der Luft filtern lassen, die können bis zu, was war es nee 4 Tonnen, 5 Tonnen pro Tag können die rausfiltern. Das ist so viel, wie wir auf der gesamten Tour verbrauchen werden, werden wir alles, was wir eventuell verbrauchen durch, ich äh, möchte da kurz eine durch Solarzellen... Wir werden nicht 4 Tonnen CO2 produzieren auf der Tour, sondern nee. wir werden höchstens zwei Tonnen CO2 produzieren auf der gesamten Tour. Aber die Tour können so viel kompensieren pro Tag. Die können so viel kompensieren, ah. genau. Und wir werden das doppelt kompensieren, einfach nur mal, nur mal sicher zu gehen, dass nicht doch irgendwo noch in der Berechnung irgendwas falsch war. Ähm, und das ist eben zusätzlich auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke, den wir damit reinbringen wollen. Ähm, Kompensation ist, glaube ich, was, was immer populärer wird, was aber viele Leute immer noch so ein bisschen falsch verstehen, meiner Meinung nach. Steckt auch vielleicht in dem Namen, in dem Wort die Problematik drin. Kompensation ist eigentlich was, was du machst, nachdem du etwas falsch gemacht hast, mhm. machst du es danach wieder gut. Und äh, eigentlich muss man es umgekehrt denken. Bei CO2 man muss man sagen, ich hole es erst aus der Luft und danach darf ich es dann auch wieder zumindest teilweise in die Luft zurückpusten. Mhm. Weil andersrum ist immer das Problem, dass erstmal die CO2-Bilanz steigt. Und wenn dann Leute irgendwie gut gemeint sicher, aber irgendwo Bäume pflanzen, dann ist das CO2, was sie jetzt im Flug nach Mailand-Verballern äh, dann doch erst in 50 Jahren wieder kompensiert und das hilft uns einfach nicht, unsere Ziele mhm. zu erreichen. Deswegen, man muss einfach sich klar machen, bevor ich was in die Luft puste, muss ich es komplett aus der Luft geholt haben, genauso wollen wir es machen. Bevor wir losfahren auf die Tour, wollen wir das CO2, was wir errechnet haben, was wir unterwegs erzeugen werden, doppelt kompensiert haben. Wie funktioniert das technisch? Das sind äh, Filter, die äh, mit Wasser und Strom... Einfach so Kaffeefilter? Genau, die werden in den Wind gehängt <lacht> <lacht> und dann schüttet man da abends CO2 raus. Okay, geil. Nee, das ist, äh, Wie die Technik genau funktioniert, weiß ich nicht genau, aber es wird äh, dafür Wasser benötigt mhm. und Strom. Und deswegen ist auch gerade auf Island äh, natürlich eine große Station, die das äh, machen können mit vulkanischer Energie. Das heißt, man muss da keine Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke oder sonst was. wäre eine Katastrophe, wenn man es so machen würde, mhm. äh, für nutzen, sondern die können einfach vulkanische Energie, Erdwärme nutzen um die, das CO2 wieder unter die Erde zu bringen. Also da werden dann wirklich aus dem CO2 auf eine gewisse Art Briketts gepresst mhm. und die werden dann unter der Erde wieder eingebuddelt, sodass es da, wo es herkommt, eigentlich auch wieder hingeht. So wie Erdöl eben aus der Erde kommt, Kohle und alles, es geht wieder unter die Erde und damit ist das weg, verstaut. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht die Lösung, mit der wir alle unsere Umweltprobleme lösen können. Das ist ein ganz ganz wichtig bei Kompensation ist eben auch, dass man eher in so einem Portfolio-Diversifizierung sagt man ja immer bei den Finanzen ja. muss man da auch machen, weil es kann nicht die ganze Welt das gesamte CO2, was wir äh, ähm, erzeugen oder was wir aus der Luft holen müssen, durch diese Methode kompensieren. Es muss also einfach an vielen Baustellen gearbeitet werden. Es muss erstens mal dafür gesorgt werden, dass natürlich weniger in die Luft gepustet wird dann gibt es natürlich also weniger auch Ausatmen ab jetzt alle genau. Immer viel Einatmen, wenig ausatmen. Da gibt natürlich auch Projekte wie ganz einfache Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen ich äh, kaufe 20 hektar Regenwald, die sofort von dem Tag an, wo sie geschützt werden und nicht abgeholzt werden, natürlich CO2 kompensieren. Dann gibt es auch sehr kontrovers, aber durchaus technisch sinnvolle Sachen wie zu sagen wenn ich ein Dieselfahrzeug fahre, dann fahre ich mit Biodiesel weil Biodiesel ist quasi vorher aus der Luft geholtes CO2 zum größten Teil, weil die Pflanzen, die dafür wachsen, ziehen das CO2 aus der Luft und das wird dann quasi auch erst danach wieder in die Luft gepustet. Das ist jetzt keine 1 zu 1 Rechnung. Da es gibt es natürlich viel Diskussion über Felder auch. stattdessen für Aber man, man merkt schon, alles hat seine Schwachstellen und seine Stärken und ich glaube, wenn man da so ein bisschen so, so eine so wie so in Portfolios denkt sozusagen, dann kann man da am ehesten wirklich eine sinnvolle, Lösung erreichen und natürlich an aller vorderster Stelle muss Vorkompensation immer noch stehen, so wenig wie möglich in die Luft zu pusten und das probieren wir ja auch. Genau, wir, Projekt. wir wollen das Boot elektrisch umrüsten, das heißt, da kommt ein, äh, ein Motor rein, Elektromotor, der den Dieselmotor ersetzen kann oder zumindest unterstützen kann, wenn dann mal eine Zeit lang keine Sonne geschienen hat. Äh, wir werden ungefähr 40 Quadratmeter Solarzellen am Boot anbringen, was eine Menge ist, die uns ähm, Das muss kurz rechnen, Ungefähr äh, 8000 Watt liefern werden an Strom.
2: Ähm Wenn die umrechnet
0: Strom in PS, dann könnte man daraus ganz platz, sage ich mal, so 12, 13 PS Motor fahren, was bei den Boot dann vielleicht zu so 5 bis oder 6 bis 8 kmh wäre. Ja, ne? Genau. Und das, Und das ist aber eben relativ, äh, easy zu machen bei einem Boot im Gegensatz zu einem Auto, weil ja. du hast eine Antriebswelle und nicht irgendwie zwei und du hast viel mehr Platz in dem Boot auch mhm. und auch rundrum natürlich für die Solarzellen, das könnte man sich bei einem Auto niemals leisten, da irgendwie 40 Quadratmeter Solarzellen drauf zu knallen und kommst du durch keine Straße mehr durch. Aber dann müsst ähm. ihr
1: eure, eure Mützen haben, damit die nicht wegfliegen. Ne, da kommen auch Solarzellen drauf. Okay. Ja. <lacht> und äh, Aber könnt ihr nicht den Dieselmotor einfach komplett weglassen, einfach ein paar Stechpaddel mitnehmen?
0: Wäre auch eine Idee, da haben wir auch ein paar, lustige, an, ja. äh, ein paar lustige Ansätze. Also erstens den Dieselmotor komplett weglassen, ist aus reinen Sicherheitsgründen nicht möglich. Wenn ja. unsere Batterien leer wären und du bist auf dem Mittelmeer unterwegs und es hat keinen Wind ja, okay. oder sowas und du treibst da rum und kommst nicht mehr vorwärts, du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, im Notfall vorwärts zu kommen. So, dann gibt es auch Situationen, in der einfach die Power des Dieselmotors nicht reichen wird. Ich sag mal, du verpasst den Anleger auf der Donau und musst wieder 300 Meter Fluss aufwärts, da kommst du einfach mhm. mit dem Elektromotor nicht gegen an. Wir planen aber auch zusätzlich, auch wenn es eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so ein paar äh, Installationen wie hinterm Boot soll eine Art Ruderbank ähm, äh, unter so eine Plattform gemacht werden, <lacht> wo wir dann mit zwei Rudern das Boot rudernd unterstützen können. Ja. Ne? Erstens mal natürlich ein bisschen Workout auch, wenn, ja. wenn wir unterwegs sind, weil sonst gammelst du ja auf diesem Boot rum und kommst am Ende äh, rund und speckig zurück. Mhm. Ähm, und die zweite, das zweite ist natürlich. Auch das ist so ein bisschen so ein Signal nach außen. Das sieht natürlich mega ulkig aus, wenn hinter einem 8-Tonnen-Kahn, äh, der 10 Meter lang ist, jemand mit zwei Paddeln ins Wasser mhm. geht und rudert. Ne? Mhm. Aber ähm, das zeigt eben so ein bisschen, wir wollen wirklich alles probieren und jedes Watt, was wir irgendwo rausholen können, aus eigener Energie oder aus Sonnenenergie oder Windenergie ähm, ähm, holen und das dann in den Antrieb stecken. Aus, unter anderem auch ein Mastlegesystem bauen, ein Jüdsystem system heißt es, glaube ich. Jüt-Anlage, ne? ja. Jüt sodass wir zwischen Brücken zum Beispiel auf dem Rhein sagen können, wir legen schnell den Mast äh, mit Segeln und allem dran. Und nach der Brücke sagen können, wir stellen den Mast jetzt wieder auf und segeln weiter, weil das ist ja ganz oft auch ein Problem bei Motorseglern. Du brauchst eine halbe Stunde bis einen ganzen Tag, um die Mastanlage aufzubauen. Hm. Und dann kannst du entweder mit Motor fahren oder du baust den ganzen Tag die Segel auf und du segelst. kannst dich halt sozusagen wochenweise entscheiden, was du machen willst. Wir wollen es aber so umbauen, dass das sehr schnell geht, damit wir auch die Windenergie nutzen können auf Flüssen, Kanälen, um da dann auch segeln Zumindest zu können. Zumindest unterstützen genau. eben. Genau. Ja. Also
1: so, wann geht es jetzt los? Ich meine, das hört sich an morgen, als wenn, Morgen, morgen. Hab ja, haben jetzt auch gar nicht nein. mehr so viel Zeit. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja. wir
0: wollten da irgendwie äh, Juli. Jetzt ja, stand. also aktuell, geplant ursprünglich war Anfang Juli. Daraus ist jetzt, äh, wir haben da so eine ganz tolle Excel-Tabelle mit allen Zeiten und sowas drin. Äh, aktuell steht da 8. Juli als, als, als Ergebnis <lacht> drin. Ähm, das heißt, 8. Juli ist jetzt, wenn alles gut geht, so wie wir es planen, äh, der, der geplante, die geplante Abfahrt. Jetzt weiß ich aber auch von allen Projekten von mir und Hansen, dass es nie läuft wie geplant. Mhm. Und da das ja auch Konstruktionen sind, die wir uns jetzt selber ausgedacht haben, ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, dass es auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so weiter. Aber wir haben auf jeden Fall auch eine Deadline. Spätestens Mitte Juli werden wir losfahren, egal wie weit wir mit den ganzen Sachen sind. Und dann im allerschlimmsten Fall unterwegs nochmal an irgendeiner Werft oder sonst was andocken und da mhm. nochmal weitermachen. Naja. Weil, wie bei allen Abenteuern, immer mega wichtig. Ich kenne das von vielen Leuten, die sich sowas vornehmen, die das dann immer wieder und nochmal, und nochmal, und nochmal verschieben, bis dann es dann zu spät Chip. ist. Immer <lacht> losfahren an festen Termin spätesten Termin setzen wo man losgeht egal was los ist ob es regnet ob das Boden Loch hat ich fahre am 15. Juli fahre ich los auch wenn das Ding ein loch hat so. Ja. Und dann sinke ich 100 Meter später, dann holst ich wieder ja. raus. dann bin ich aber wenigstens losgefahren. Ja, genau.
2: <lacht> Und habt ihr aktuell nur die Excel-Tabelle oder habt ihr schon ein Boot? <lacht> ja,
0: sehr gute Frage. Also das Boot, die das suchen wir schon auch, oder? <lacht> ja, ja, bestimmt. Ja. ja, wir wollten eigentlich auf der Excel-Tabelle durch Europa fahren. Nee, wir haben tatsächlich das Boot auch schon. Es ist ein alter, äh, einem Fischkutter nachempfundener, ähm, ähm, wunderschöner Motorsegler, so wie ich finde. Also es mhm. sieht ein bisschen aus wie ein Fischkutter, wirklich. Hat zwei Masten. Zwei Kajüten, eine vorne für Paul, Momo und Anna und eine hinten für mich, äh, für Ronny mhm. äh, und mich und eventuell mal, wir werden ja auch Leute einladen für einen Podcast, äh, unterwegs und auch einen Podcast machen, Leute interviewen mhm. ähm, zum Thema Klimawandel, äh, Geflüchtetenpolitik, solche Sachen mhm. und äh, dann wollen wir eben auch Gäste beherbergen an Bord und da ist dann auch Platz äh, noch. Mhm. Dann gibt es noch einen Salon an genau. Bord, ne? mhm. das klingt jetzt riesig, ist mhm. aber glaube ich vier Quadratmeter. Der Kronleuchter ist ungefähr so groß und ist eine <lacht> LED <lacht> <lacht>
2: um,
0: und ein Steuerstand und natürlich außen so ein bisschen Fläche und dann kommt hinten noch eine Plattform dran, auf der wir Gepäck alles mögliche lagern können, Müll, Windeln zum Beispiel, auch nicht Ronnys Haare, genau, richtig, die sammle ich natürlich auch. Ja. Kann man die eigentlich nicht auch irgendwie einem Antrieb nutzen? Kann man da Energie draus gewinnen aus Ronnys Haaren? Könnte Haar? man wahrscheinlich verbrennen, ja. ja. Klar, logisch, so, so einen Haarverbrennungsmotor bauen. Ja. Aber eben, wenn morgens ins Porridge mischen soll ja, ja auch so Algen und so machen genau, man auch Hundehaar
1: und Algenporridge. Ja. Porridge. Lecker. Aber ihr hatte ja damals erzählt, äh, jedenfalls kann ich mich daran erinnern, äh, dass ihr so ein bisschen den äh, medialen Aufwind mhm. mit eurer frühen äh, Fahrradtour damals ein bisschen verpasst habt, weil Social ja. Media noch nicht so genau, krass ja. war. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass es diesmal so ein bisschen durch die Decke gehen kann? Ja, also wir haben jetzt drei
0: Follower auf YouTube. Geil. Das ist schon richtig
1: geil. Einer bin ich.
0: Ah, du, einer bist du. Einer, einer bist bin du. Ich <lacht> <und> einer <lacht> das wäre cool. Alle sein, <lacht> nee, also, äh, äh, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Genau. Ähm, wir werden das diesmal komplett über YouTube, Facebook, Instagram begleiten. Wir werden auch mal TikTok ausprobieren, um so ein bisschen eine jüngere Generation zu erreichen. Um, und diesmal also nicht den Fehler machen, den wir damals bei der Shanghai-Tour gemacht haben, zu denken, dass sich das nicht lohnt. Um, wir haben sogar diesmal, setzen wir tendenziell eher auf Social Media und weniger auf TV, auch wenn wir schon Interesse von verschiedenen TV-Sendern haben und auch mit der Content Alliance von Bertelsmann und dem Goldman Verlag schon ein, ein wie sagt man da, Agreement haben, ne, mit dem Verlag sogar schon einen Vertrag. Wird also auch wieder auf der Seite ausgewertet, aber das wird diesmal nicht das Lead Medium sein, sage mhm. ich mal. Das war das letzte Mal halt wirklich so, dass nichts davon veröffentlicht wurde, bis es im Fernsehen lief. Und das wollen wir diesmal umdrehen, weil, also. Ähm die Social Media ist ja. einfach wesentlich effizienter als TV mittlerweile. Also du kannst über Social Media mehr Leute erreichen als über das TV. TV ist halt ein Strohfeuer, sag ich mal. Ne? Das ist einmal ganz viele Viewer oder äh, wie nennt man das? Nennt man es auch Viewer? Nee, Zuschauer nennt man es im Fernsehen mhm. noch, das alte Wort. <lacht> ja. Und im Social Media baust du dir halt dadurch eine Community auf, die du, du immer wieder bespielen kannst. Genau. Ja.
1: Auch hier gendern, ja. Und habt ihr, habt ihr da eine, eine, eine kleine Strategie, die ihr verfolgt? Oder macht ihr einfach
0: Strategie? Strat 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 nee. ist, ist das die, die Schicht von der Atmosphäre? Oder was? <lacht> oder macht es einfach spontan? <lacht> nee, also wir, ähm, wir haben natürlich schon eine Strategie. Das heißt, was wir ähm, planen ist, erstens mal natürlich einfach diese ganze Story begleiten. Ja. So, das ist dieses kontinuierliche, dann wollen wir immer mal wieder an verschiedenen Meilensteinen, die wir jetzt vorab schon identifiziert haben, das ist natürlich sowas wie der Start, das Ziel, das Einlaufen ins Meer, verschiedene andere ähm, ähm, geografische Meilensteine, aber auch Meilensteine wie die ersten 10.000 Kilometer oder der erste fette Streit oder was weiß ich, sowas halt alles wirklich mal thematisch verarbeiten. Dann die ganzen Interviews mit den nachhaltigen, pädagogisch wertvollen, interessanten äh, äh, Initiativen, die wir besuchen werden, dann gibt es natürlich als so eine Art ähm, Interaktionsmöglichkeit oder Partizipationsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche, aber eigentlich auch unsere gesamte Community immer wieder Challenges unterwegs. Ähm, diese Challenges sind dann zum Beispiel sowas wie: Wir sind jetzt übermorgen beim Projekt XY Soup and Socks zum Beispiel. Ja. Überlegt euch doch mal, welche Fragen würdet ihr denen gerne stellen. So, ne? Und dann ja. machen wir ein Interview basierend auf den Fragen, die aus der Community kommen, ähm wollen dann auch Kindergärten mit einbinden sogar schon, ne? dass wir sagen, die Kindergärten können dann zum Beispiel alle zwei Wochen eine wechselnde Buchfigur basteln, die sie uns dann zuschicken, die kommt dann vorne dran. Mhm. Oder sowas wie Displays, die außen am, am, an Bord rumlaufen, einmal dann können dann Kinder und Jugendliche uns Sprüche zuschicken, mhm. eine Message, die sie Leuten mitgeben wollen, die wir unterwegs treffen, in der jeweiligen Sprache von dem Land natürlich, wo wir dann sind. wird also das dann ist übersetzt. eine, und eine Reihe an Maßnahmen, sage ich mal, ja. was jetzt natürlich noch keine perfekte Strategie macht, mhm. ne? Aber unsere Strategie ist da vielleicht auch so ein bisschen einfach in den Tag rein, wenn es überhaupt eine Strategie ist. Aber einfach mal wirklich die Leute live dabei sein lassen, weil unserer Meinung nach das bei den Abenteuern, wie wir es bisher gemacht haben, ein großes Potenzial hätte. Also bei mm. den anderen beiden Abenteuern, die wir gemacht haben, ich glaube, wenn wir da die Zuschauer live mitgenommen hätten, ja. da waren gigantische Spannungsbögen von Krankenhaus und äh, Denkefieber bis Unfall und also all diese Themen sind halt einfach unfassbar cool, also die natürlich negativen auch Sachen auf Die <lacht> und der Höhepunkt genau. und die schönen Momente im Himalaya und was weiß ich. Also, ähm, das sind einfach so Situationen gewesen, die man, glaube ich, sehr dankbar hätte auch in Livestreams und sowas verarbeiten können. Also.
2: also, ich finde so gerade Kindergärten oder auch mehr Schulen mitzunehmen, weil das ist das Bewusstsein noch mal wichtiger zu schaffen, weil ja, ja. für die meisten Kinder im Kindergarten ist es ja dann noch nicht, noch nicht, also ja. die können die Eltern noch nicht beeinflussen. Ja, genau. Ähm, Finde ich total cool, aber jetzt zum Beispiel, du hast auf den ersten Streit angesprochen. Ja. Steht der auch schon in der Excel-Tabelle, wann der sein wird? Genau, das ist der war schon. Der war schon. Okay. Jetzt ist also auch nicht mehr der Erste
0: also. schon, der, schon der. Ja. <lacht> Nee, also wir haben. Es <lacht> wird definitiv Streits ja, geben, äh, die die, äh, die so heftig sein werden, dass äh, wir quasi eine Mauer bauen in der Mitte vom Boot, ähm, mhm. und die dann auch erstmal unüberwindbar sein wird. Da kenne ich uns gut genug für. Und ich glaube auch nicht, dass die Kombination die es jetzt gerade sind, äh, Pauls Freundin Anna, ähm, dann Kind und äh, Ronny, dass diese Kom äh, äh, Kombination insgesamt besser ist und weniger streitanfällig. Ich glaube, es ist eher streitanfälliger insgesamt, weil du mehr ja. Parteien hast, die ja. alle ihre eigenen Wünsche haben. Man muss mehr Kompromisse eingehen. Und äh, aber Es ist aber, ist aber etwas, was wir definitiv auch mittlerweile gelernt haben und ich glaube nicht, dass das ein Hindernis sein wird für uns. Also das also. ist
2: eher so eine Art Reality-TV-Format, wo man jeden Abend noch schneiden müsste. Ja, aber anspruchsvoller. <lacht> ja. Ja, also was aber tatsächlich ich hoffe so gut ist, dass das, anspruchsvoller dieses, wird.
0: das Wort Reality, auch wenn es jetzt in Kombination mit TV, finde ich, einen ziemlich abgegriffenen Begriff ja, ist, ja. aber ähm, was auf jeden Fall uns wichtig ist, ist, dass wir das so darstellen, wie es halt auch wirklich ist. Das haben wir bei den letzten Touren auch immer gemacht. Wir haben bei jedem Vortrag, den wir machen, zeigen wir Streitszenen, die bis heute noch, auch nach dem 200. Vortrag, den wir gemacht haben, mich äh, vor Scham erröten lassen auf der Bühne. Weil ich mir denke, das ist schon echt peinlich, das zu zeigen, wie du dich so streitest. Hm. Aber wir machen es trotzdem immer wieder und ringen uns durch dazu, weil wir sagen, es ist halt einfach Teil von solchen Projekten und Teil des Lebens. Und ich glaube da sogar noch da, äh, darüber hinaus, dass eine, eine gute Streitkultur, in der es auch mal richtig krachen darf, in der man auch mal unter die Gürtellinie gehen darf, das ist was, was eigentlich eine Beziehung stärkt und kräftigt und woraus eine Beziehung die wirklichen Sprünge machen kann auch. Also die Sachen, die in einem Streit gesagt werden, die man ja dann auch nicht mehr vom Tisch nehmen kann, wenn sie da einmal liegen, die führen oft dazu, dass man, also man spricht Sachen an und aus, die einfach ansonsten niemals ausgesprochen würden und Daran kann dann gearbeitet werden und oft schweißt einer das dann langfristig zusammen. Es gehört natürlich eine gewisse Anfangsbindung dazu. Ich sag jetzt mal, wenn ich mich mit einem Wildfremden nach drei Tagen streite, dann kann ich auch gut darauf verzichten, eine Freundschaft mit dem einzugehen. Ne? Aber ähm, gerade in so einem Kontext familiärer Kontext ist es ja jetzt nicht wirklich möglich, die Freundschaft zu kündigen. Von dem her muss man sich damit auseinandersetzen und ja, also Streitkultur ist einfach was Wichtiges und ich glaube auch äh, in den Medien tendenziell immer zu schön malerisch dargestellt, also nicht so durch durch Instagram und Co. scrolle, denke ich immer, oh Gott, ich habe ein echtes Scheißleben, wenn alle immer nur mit ihrem Van unterwegs sind und Sonnenaufgang <lacht> hier und dies und das und ich denke mir so, boah, warum arbeite ich eigentlich noch? Aber ich glaube, wenn man da mal hinter die Kulissen schauen würde, die sind auch nicht immer nur bei Sonnen und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unterwegs. So. Vielleicht hast du auch einfach einen Scheiß. Ja, vielleicht habe ich auch einfach einen Scheiß. <lacht> das aber das Gute ist, ich
1: kann nur da lachen.
2: <lacht> das liegt meistens am <lacht> Umfeld.
1: Ja,
0: genau. Ja.
1: Wie ist denn das eigentlich? Also, ich sag mal, ihr redet da so schön von Bötchen über das Mittelmeer, duckern, aber das ist ja auch bestimmt gefährlich. Also,
0: ja, also insgesamt ist es, glaube ich, nicht so gefährlich, wie mit einem Bötchen über den Pazifik äh, zu tuckern. Da gibt es natürlich schon noch Abstufungen. Und wir werden auch versuchen, so äh, viel wie möglich in Küstennähe zu bleiben, sodass wir die Küste sehen können. Aber wir machen äh, einen Bootsführerschein, äh, einen Funkschein, äh, navigieren auf offener See. Ähm, das gehört natürlich alles dazu. Das ist schon zum Teil gemacht. <lacht> ist schon zum Teil also, gemacht. Ja, ist also zum Teil gemacht. <lacht> schon zum Teil gemacht. Wir haben auch schon angefangen. Das ist eine Pläne. Ist schon zum Teil gemacht. Ja. Und dann haben wir... Ähm, natürlich auch, äh, wenn wir insgesamt vorsichtig unterwegs sein, das heißt Wetter checken, bevor du rausfährst und gucken, kommt ein Sturm oder nicht, kann ich immer überraschen. Aber das Boot, was wir uns äh, gekauft haben, ist ein Boot, womit du rein theoretisch über den Pazifik segeln könntest. Also es ist ein ja. hochseetaugliches Boot, was äh, für eine Weltumsegelung funktionieren würde. Das heißt, wenn du da in Sturm auf Mittelmeer kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding sinkt, schon relativ gering. Also, ja. also muss man auch nochmal relativieren, es ist eigentlich halt ein Fischerboot, was so für die Küsten im Atlantik gemacht ist, ne? ursprünglich aus Großbritannien. Ähm, ich glaube, ja. das Problem, wenn man über den Pazifik oder den Atlantik segeln würde, wäre einfach, dass man nicht genug Wasser, Lebensmittel und Co. mitnehmen könnte. Dafür ist es nicht groß genug, aber ich glaube, was du meinst damit, ist die. es ist für hohen Wellengang gemacht, es hat einen sehr hohen Bug, es hat einen äh, solides Gewicht ist also insgesamt auch von der Form her so gemacht, dass da mal eine Welle drüber spülen kann. Es richtet sich von alleine wieder auf, wenn es durchkentern würde mhm. sogar. Ähm, also es sind eine Menge Faktoren, die eben eigentlich dafür ausgerichtet sind, dass es eher, eher nicht passiert. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus eine Menge Sicherheitsmaßnahmen, die man mhm. ergreifen kann. Es ist eine Rettungsinsel an Bord. Äh, es sind verschiedene Notfallsignalgeber an Bord, wir haben zusätzlich die Route jetzt auch so geplant, dass wir nicht über den Atlantik starten, sondern dass wir erstmal wahrscheinlich die ersten zweieinhalb Monate nur auf Flüssen und Seen unterwegs mhm. sind, wo wir das Boot kennenlernen können, wo wir auch mal mit Unwetter und Wind und dem, wie sich das segelt und so weiter Erfahrung sammeln können. Und dann kommen wir auch nicht direkt aufs Mittelmeer, sondern erstmal ins Schwarze Meer. Von da aus dann durch den Bosporus ins Mittelmeer, ähm, Adria und so. Das ist alles nicht wirklich Offenes. Also natürlich gibt es da offenes Meer, gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da auf einmal mitten auf dem Atlantik stehen würde bei 20 Metern Wellengang. und äh, ähm, Schwarze Meer funktioniert natürlich auch nur, wenn das äh, ähm, ja. politisch funktioniert. Ja, also, aber es ist auch noch mal so gesagt, es ist mit einer Menge Unsicherheit verbunden, dieses Projekt. Ähm, das ist aber auch was, wo wir uns nicht von abschrecken lassen wollen. Weil natürlich ist es immer sehr einfach, unfassbar viele... Äh, Probleme, Gefahren ja. zu identifizieren und zu sagen, aber das kann man nicht machen, weil dies und das und was passiert, wenn sich einer an Bord das Bein was äh, <lacht> was, was passiert, wenn sich einer an Bord das Bein bricht und man hat es irgendwie sechs Stunden oder hat vielleicht auch mal 24 Dafür Stunden zu zum Beispiel. So, das sind alles natürlich Risiken, die irgendwie bestehen. Aber und das habe ich bei den letzten Touren auch immer gesagt. Ich halte es für unterm St okay, ich weiß. halte es für, für unterm Strich Immer noch für weniger riskant so etwas zu machen, wie betrunken nachts mit dem Fahrrad, mit Kopfhörern auf die Sonnenallee runterzufahren. So, also Ohne Und, und, und äh, eine Menge Leute machen genau das, würden sich aber sagen, Segelboot, äh, wenn ich noch nie auf dem Meer war, übers Meer segeln, äh, das traue ich mich nicht, das ist zu gefährlich. So, und äh, ich bin auch schon mal betrunken auf dem Fahrrad, die Sonnenallee runtergefahren. Geil, mit, mit, mit einem Einrad. <lacht> Nicht gestern, <lacht> genau, im Really nee. Ähm, aber ähm, ohne Kopfhörer und mit Licht möchte ich da noch hinzufügen. Ja. <lacht> ähm, aber genau, das ist halt einfach, ich finde, da ist oft die Risikowahrnehmung etwas verzerrt. Und ähm, die das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Angst davor, weil es so viel unbekannter ist, was man da macht, einfach viel größer ist. Aber ähm, wir haben jetzt auch nicht uns einfach dasselbe überlegt. Wir reden damit, wir sind in Kontakt mit Menschen, die sowas gemacht haben, mit denen wir uns über die Reviere ausgetauscht haben, indem man Segeln lernen kann. Zum Beispiel, auch wenn man es gerade angefangen hat, Segeln tun wir ja seit wir 16 sind, da haben wir einen Segelschein gemacht, aber wir haben jetzt keine Open-Sea-Erfahrung in großem Maße, wobei wir den Segelschein auf der Nordsee gemacht haben. Also wir kennen schon so ein bisschen auch stürmische und, und äh, sage ich mal, ungemütlichere Gewässer. Ähm, aber, ähm, genau, das ist halt einfach äh, eine Einschätzungssache auch von anderen, die uns da wirklich auch gesagt haben: Mittelmeer, Sommer kann man sehr gut unterwegs sein, auch mal, wenn man die Routen gut plant, die Touren gut plant, das Wetter beachtet, einen Funkschein hat. Äh, das sind, Im Sommer ist das Mittelmeer gepflastert mit Booten. Ne? Also, ähm, da ist es schon schwer, schwer, ist schon schwer, dann da. Äh, ähm, glaube ich, keine Hilfe zu bekommen, wenn oder wenn irgendwas passiert. Also ja. ist tatsächlich relativ, wir fahren jetzt auch nicht wirklich übers offene Mittelmeer. Also Wir fahren jetzt nicht von äh, Spitze Griechenland nach Spitze Italien rüber, ähm, wo wir vier Tage, fünf Tage unterwegs sind und äh, 1000 Kilometer um uns rum nix ist. Mhm. Oder 500 Kilometer sind ja, glaube ich, auch nur ungefähr. Ähm, weil das wäre dann wirklich was, wo man sagen könnte, okay, wenn da was passiert, dann kann es schon sein, dass du Ewigkeiten in der Rettungsinsel sitzt, bis irgendjemand kommt. Aber ja. Das wird meiner Meinung nach, äh, so gar nicht passieren. Aber auch halt also in rausfallen. der Rettungsinsel ist auch ein Flatscreen, ein Couch. <lacht> wir haben Shisha. Äh, Shisha. <lacht> genau, okay. das ist alles das ist super bequem und dann so, oh Scheiße, wir haben oh. das Wasser vergessen. <lacht> aber wie ist denn das eigentlich
1: mit, mit, mit Handyempfang Handy so auf, auf, auf der offenen See? Auf der offenen also, See
0: hat man, also ich sag mal, in Küstennähe wahrscheinlich noch empfangen, aber dann kommt natürlich irgendwann so diese, die Erdkrümmung, sag ich mal, ne, die dir dann quasi wie ein Berg im Weg steht zum nächsten Funkmasten. Um, und wir haben aber ein Funkgerät, mit dem man auch über lang, lange, Strecken kann man theoretisch auch nach Berlin funken mit. Ne? Um, äh, funken kann. Dann haben wir ein Satelliten Notsignal dabei, ein GPS Empfänger, der uns orten äh, um, über den wir geortet werden können. Um, das sind so Standardausstattung. Standard Ausrüstung, die du da an Bord hast, wenn du mit einem ja. Boot aufs offene auf Meer rausfahren. Das Funkgerät selber willst. kann ein SOS Signal senden, was dann, dann alle auf, auf allen Frequenzen an alle Boote in der Umgebung geht. Und ähm, das ist, ist was, womit man vorsichtig sein sollte, also diesen SOS-Schalter, der ist extra nochmal hinter so einem Sicherheitsding und man muss auch ihn dann, nachdem man diesen Sicherheitshebel ja. umgelegt hat, nochmal 10 Sekunden drücken, damit er auch wirklich ausgelöst wird. Weil wenn du den auslöst, mhm. dann löst du auch wirklich einen Rettungseinsatz aus mit mhm. dem Ding und dann kommt wirklich alles in der Umgebung an. So mhm. hat uns das zumindest äh, der ein, ein segel Profi erzählt, und das kann sehr, sehr teuer werden, sage ich mal. Ich, du, du hattest doch letztes Mal von so einem Satelliten
1: erzählt hier, ne? von, von Tesla oder so. Starlink oder? Ne? Ja, ja. wäre sowas eine Alternative?
0: So ein Satelliten mitnehmen? Ja, mit Satellit, <lacht> ja, Satellit, der dann, also äh, Internet, es ging um Internet. Ja, mal, ne? das, ist, das ist ein Netzwerk, was äh, Tesla aufbauen will. Ich weiß nicht genau, wie weit die da mit, mittlerweile sind, aber es ist ich glaube ich noch nicht so weit, dass man es das einfach nutzen kann. Mittlerweile. Ja, der Ukraine also, haben sie es ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Du kannst, ja? kannst du es mittlerweile ja. einfach buchen auf der Webseite. Ja, ja. Vielleicht wird das. Also nicht als
2: Unternehmer, aber als Privatperson auf jeden Fall. Okay, geil. Und ähm, mit also wir müssen wahrscheinlich die. Route und da kann man angehen. ganz normal
0: brauchen wir noch einen besonderen Empfänger für oder mit jedem Handy einfach zack rein man, man
2: hat einen besonderen Empfänger dafür, mhm. aber technisch haben wir einfach nur geschaut, weil wir unser, unser Internet so schlecht ist, ob das eine Alternative mhm. ist. Mhm. Um, da müsstet ihr nochmal reinschauen. Uh, Elon Musk, if you listen to this podcast, uh, could you please give us free Internet uh, on
0: the Mittelmeer? Thanks. Mm -hmm. yeah. Yeah. And we also need an electric engine and some batteries for the boat. Ja, von der Tesla.
2: <lacht> Thank you. over out Ende. <lacht> Aber stell dir ja. vor, ihr gebt das Boot da einmal ab und kriegt es dann wieder. Wir geben so
0: das Boot ab und kriegen dann einen Tesla wieder. Wir, Aber äh, der schwimmt. Nee, Das war nicht der, das war nicht der Deal. <lacht>
1: Aber rein theoretisch nach hinten raus hättet ihr noch zeitlichen
0: Puffer? Genau, ja, absolut. Das, das ja. Problem dabei ist halt, dass wir nicht äh, zu spät nach Hause kommen wollen. Oder meinst du jetzt heute beim Interview? <lacht> nee, eigentlich so wegen Geschenke, <lacht> Weihnachten und so. Ja. Also tatsächlich haben wir so ein bisschen Puffer hinten raus. Die Problematik ist hauptsächlich, dass wir, wenn wir die Rhone hochfahren, im Herbst mit einem starken Gegenwind rechnen müssen. Und je später wir in den Herbst kommen, je stärker wird der Gegenwind. Die Rhone selber hat keine so eine starke Strömung. Das heißt, das ist kein Problem, aber der Gegenwind könnte ein Problem sein. Und dann kommst du noch ganz langsam die Rhone hoch. Dazu kommt, dass wir mit einem kleinen Kind an Bord natürlich, wenn du dann im Herbst unterwegs bist, im stürmischen, kalten Wetter auf dem Boot, dann ist das nicht mehr unbedingt die optimale Traumumgebung für ein Kind, ja. weil die, ja, Haltung, die, nicht, haben, hab gesagt, die also, Haltung, die wir an Bord haben, die Haltung, die wir an Bord haben, ist jetzt nicht unbedingt die, die, die beste und neueste. Es wird halt einfach ein bisschen kälter und ungemütlich und feucht und das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, absolute äh, Traum, ähm, Traumumgebung für ein Kind. Also von meiner Seite wäre es gar kein Problem. Ich würde das ohne Probleme ja. machen, aber ich glaube für, für dich und Anna ist das äh, so, ja. so ein Limit, was ihr euch gesagt habt. Aber es gibt verschiedene Optionen. Ne? Also man kann dann äh, das Boot, also ähm, falls jetzt jemand zuhört, der gerne meine Europatour im Herbst durch Europa machen würde, das ist total toll. <lacht> äh, richtig, dass die Traum... Die, die Traumjahreszeit, um unterwegs zu sein, nee. Aber ähm, wir werden uns dann vielleicht einfach jemanden suchen, der sagt, okay, äh, ich nehme das Boot ich für die nächsten sechs, sieben Monate, fahre damit irgendwie ein bisschen auf Mittelmeer rum oder was weiß ich ähm, und brings es dann am Ende zurück nach Berlin, dass man irgendwie so einen Deal macht zum Beispiel mit jemandem. Ähm, oder oh. man bucht tatsächlich eine Bootsüberführung, das wäre relativ teuer wahrscheinlich, das zu machen. Oder man legt es irgendwo bei irgendeinem Bauern oder in irgendeiner Werft über den Winter dann aus Trocknen, mhm. findet man auch da irgendwo, oder Hansen fährt es allein zurück und das äh, Anna oder, und ich ja, da, das die die fahren, schon dann, fahren schon vor. Und sobald und ihr von Bord gegangen seid, ich sag's, ich, sag, ich fahre fahr zurück und sobald ihr von Bord seid, drehe ich um und fahre wieder Richtung Mittelmeer. Bin ja. weg ja. für immer und dann rüber den Pazifik nach Hawaii, oh, Kalifornien, Australien. <lacht> ah ja, und genau ja so. Ein paar, ein paar
1: Hundebabys mit deinem Kopf drauf. Ja genau <lacht> richtig. Ja.
0: <lacht> das ist ein Rüde. Der kann gar, gar der kann gar nicht schwanger werden. <lacht> du,
1: nach, ja, nach, nach, nach also. dem Film, Arnold, ist alles möglich. Das ja. wäre auf jeden Fall unser
0: nächster neue Actionfilm dann. <lacht> <lacht> Ein schwangerer männlicher Dudy. Mhm. Okay. direkt nach Sharknado. <lacht> <lacht> Flying Roll. Hört sich spannend
1: an. Ja. Cool. Ja, Dankeschön, dass ihr äh, uns mit auf die Reise genommen habt. Ja. Mhm. Ja. Wenn wir als Hauptshow-Podcast irgendwas tun können, wenn wir euch da medial unterstützen können, ja. sagt gerne Bescheid.
0: Also wir, was ja vielleicht eine witzige Idee wäre, ähm, wenn das technisch von der Verbindung her gut genug ist, wir können ja gerne mal auch von unterwegs einen Podcast machen, ja. also ein bisschen live berichten. Ähm, aus dann, dem Motorraum dann. Ja, ich befinde mich jetzt gerade in dem Motorraum. Ja, ja, ja. aber vielleicht wirklich mal an irgendeinem so Meilenstein oder sowas, weißt du, wie wir, hm. wenn wir gerade so aus Mittelmeer rausfahren zum hm. ersten Mal oder sowas, könnte das erste russische Kampfschiff vor uns sehen. <lacht> wir können ja wir können einfach so ein Insta-Live machen. Ja, dann dann speichern wir ja. das
1: Video nachher ab Richtig. und dann können ja. wir das als Podcast noch rausgefällt. Mhm. Cool. Ne? Ja. Sehr schön. Machen wir so. Cool. Cool. Ähm, Ihr ja. kommt aber trotzdem nicht um die äh, letzte Frage drum. Ja. Wen hättet ihr gerne als nächsten ah, Gast hier? Auch okay. <lacht> als Magstatt podcast mhm. Bitte jemand neuen sagen? Ah, äh, äh, ein nee.
0: äh, äh, cooler, cooler Typ, äh, wie heißt der? Ähm, Moritz Neu Neumeier. Moritz. Moritz Woll? Nee, der ist äh, der auch <lacht> so, ein, der ist so ein YouTube, Instagram äh, ähm, ähm, Influencer auch, der macht aber immer richtig witzige und coole äh, äh, ähm, politische Videos. Die sehr schön erklären, was falsch läuft, finde ich. Moritz Neumeier heißt der, glaube ich, ja. Den, den finde ich cool auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ihr an den Rand kommt. Klar. Und ansonsten. Wir sind an die Höppner <lacht> Brothers rangekommen. <lacht> <lacht> Kennt ihr Paul und Hansen Höppner? Ja, ja, ja Wer ist das? Die müsst ihr unbedingt einladen. Ja, die sind richtig coole
1: Typen. Der muss, die, haben, die, die haben doch so eine, so eine Schenkelbürste da. Ja, wieder, wieder richtig, rein. genau. Die beiden ja. mit den
0: Bars. <lacht> okay, gut. Ja gut, die laden wir auch mal ein. Okay, geil. Alles klar. Cool, dann, ja, vielen Dank euch und äh, dann hört man sich bald wieder. Wir hören ja. uns richtig. Ja. Viel Erfolg, viel Spaß. Tschüssikowski. Und falls ja. er nicht so heißt, der Moritz noch. So, äh, ja, um ja, das, das Projekt heißt Alle an Bord. Äh, das ist ja auch also, mal wichtig. <lacht> ja. So als äh, genau. kleine letzte Info noch. Alle an Bord äh, könnt ihr dann auf YouTube, Instagram und Co. suchen nach dem Hashtag. Habt ihr ja auch irgendwie so ein Spendenkonto oder so, wo Leute irgendwie das ein bisschen supporten können? Ja, also, das, wir haben so eine Art, machen so eine Art Spendenmarathon auch noch parallel dazu. Das ist noch nie aufgesetzt. Das aber das, soll, das Geld soll dann quasi nicht an unser Projekt gehen, genau, für ja. uns verwendet werden, für diese Reise, ja. weil das wäre so ein bisschen, ähm, äh, sagen wir mal, falsch eingesetzt, finde ich. Das soll tatsächlich für die Projekte dann gespendet werden, die wir unterwegs auch vorstellen. Oder eben für andere Missstände, die, die uns unterwegs über den Weg laufen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass wir dann sagen, so ja, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie eine Solarzelle und wir brauchen nochmal irgendwie einen Kasten Bier, um mhm. übers Mittelmeer zu fahren und <lacht> dafür bräuchten wir uns irgendwie nochmal ge Geld. Das äh, ist definitiv äh, Geld, was wir unterwegs sammeln, ist für Projekte, die wir unterwegs besuchen. Ja. Also das werden wir werden wahrscheinlich einfach über Better Place oder sowas machen ja. und dann mhm sehr schnell aufgesetzt da. Ja. und Dann kann man da spenden und dann geht das direkt an irgendeinen Spendenzweck. Falls Vielleicht der cool.
1: Punkt noch nicht in der Excel geschafft hat, bitte rein. Der steht auch in der oh, okay. Excel
0: schon, schon drin und ist mit einem halben Tag beziffert. Okay, das cool. weißt du sogar auswendig. <lacht> Alles klar. Na gut, dann macht's gut, ihr beiden. Ja, super auch. Vielen Dank auch.
1: Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner
0: Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.